0: Grüßt willkommen zum Minikat zum zweiten Sonntag in der Fastenzeit. Bevor ich mit, dem, mit der Katechese beginne, möchte ich einmal ein Wort des Dankes aussprechen für eure vielen Kommentare und mich wirklich von Herzen entschuldigen, dass ich nicht die Zeit habe, auf eure Kommentare, die mich sehr, sehr freuen, oder auf die E-Mails zu antworten, weil ich im Priesterseminar schlicht einen fast 50 Stunden Alltag habe, 48 Stunden pro Woche und ähm, es einfach nicht zu schaffen ist, über den Minikat hinaus, den ich mir aus der Rippe schneide, noch mehr Zeit in dieses Apostolat zu investieren. Aber ich lese immer eure Kommentare in der Nacht, bevor ich den nächsten Minikat mache und äh, eure Worte gehen nicht spürlos an mir vorüber. Sie freuen und ermutigen mich, sehr oft weiterzumachen, wenn ich mir denke, ich könnte es eigentlich auch sein lassen. Also an dieser Stelle mal ein herzliches Danke und Bitte um Verzeihung, wenn ich es nicht schaffe, E-Mails oder Kommentare persönlich zu beantworten. Doch beginnen wir mit dem Wesentlichen der Katechese über den, das Evangelium des Diesen Sonntags. Und beginnen wir wie immer mit einem Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Du hast davon gesprochen, dass wir dein Wort nur in dem Geist verstehen können, in dem es geschrieben worden ist. Und so bitten wir dich zu Beginn dieser Betrachtung, dass du deinen Heiligen Geist aussendest sowohl über mich, die ich jetzt sprechen werde, dass ich jedes Wort bitte nur aus deinem Geist inspiriert spreche und dass du alles wegwäschst oder offenbar machst, was einfach nur meine persönliche Meinung ist. Und ich bitte dich insbesondere, lass den Heiligen Geist auf alle herabkommen, die dein Wort hören, nicht nur uns hier im Minikat, sondern jeden, der an diesem Sonntag dein Evangelium hören wird, dass er den Priester so hört, wie wenn du persönlich da vorne stehst, weil das das Geheimnis der Liturgie ist, Du kommst zu uns im Gewand des Priesters, aber du bist es selbst, der dein Wort in diese Zeit hinein sprechen möchte. Und so bitten wir dich, Herr, öffne unsere Herzen, öffne die Herzen aller Christen auf der Welt, die dein Wort am Sonntag hören werden, dass es in ihr Herz hineinfällt als das, was es wahrhaft ist, das Wort Gottes. Und dann bitten wir dich, Herr, um die Gnade dass dein Wort unserem Fuß eine Leuchte sein möge und dass wir unser Leben nach deinem Wort ausrichten, dass dein Wort uns Orientierung, Ermutigung und Kraft sein möge in dieser Zeit der Dunkelheit. Und um all das bitten wir auf die Fürsprache der Mutter des Wortes, in der das Wort Fleisch geworden ist, der Jungfrau Maria, unserer himmlischen Mutter, der unbefleckten Königin des Universums. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, an diesem Sonntag haben wir die Erzählung von der Verklärung Christi aus dem Lukas-Evangelium, weil wir im Lesejahr C sind und da ist immer fast alles aus dem Lukas-Evangelium. Da hören wir im neunten Kapitel Verse 28 bis 36 folgendes. Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich auf einen Berg, um zu beten. Berg ist in der Heiligen Schrift immer der Ort der Gegenwart, der Nähe zu Gott und oft ein Ort der Offenbarung und das ist genau das, was jetzt passiert. Es heißt nämlich, während Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia, Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. So, das ist die Übersetzung der Einheitsübersetzung und die ist in sich philologisch nicht falsch, aber im Griechischen steht da und sie sprachen von seinem Exodus. Und Exodus kann natürlich Ende bedeuten und es gibt Schriftstellen, wo es einfach nur Ende bedeutet, aber im Kontext des ganzen Evangeliums und auf dem Hintergrund des Alten Testamentes kann man nicht anders als wahrnehmen, dass das Wort Exodus eine tiefere Bedeutung hat. Im Alten Testament ist es natürlich das Geheimnis der Erlösung des Volkes Israels, seines Auszug aus Ägypten, des Durchzugs durch das Rote Meer, durch die Wüste hin zum Sinai, wo Gott seine Herrlichkeit offenbart und schließlich das Geheimnis der Erlösung durch die Gabe des verheißenen Landes. Alles dies, was dem Volk Israel im Alten Testament wieder, fährt, ist ein sogenanntes Vorausbild auf das eigentliche Geheimnis der Erlösung der ganzen Menschheit, die sich im Ostergeheimnis, im Passia, im Exodus Jesu erfüllt, der nämlich durch sein Sterben den eigentlichen Tod auf sich nimmt, der ja dem Volk Israel bei seinem Auszug aus Ägypten erspart worden war. Da hieß es, der Todesengel ging durch ganz Ägypten, erschlug jede Erstgeburt beim Menschen und beim Vieh. Doch dort, wo das Blut an dem Pfosten der Türen war, ging der Todesengel vorüber. Dieses Blut war kein anderes als das sinnbildlich vorausbedeutende Blut des Paschalames, des wahren Paschalames, Jesu Christi, das nun am Kreuz vergossen wird und auf alle ausgegossen wird, die sich dafür öffnen und damit uns vor dem endgültigen Tod, vor dem wahren Todesengel, der der Satan ist, zu beschützen, weil der Herr an unserer Stadt für unsere Sünden dort den Tod auf sich nimmt. Aber er endet nicht im Tod, sondern genauso wie Israel einst durch das Rote Meer geht Jesus durch die, die Wasser des Todes hindurch. Er stirbt wahrhaftig, aber er wird auch wahrhaft auferstehen. Davon reden Mose und Elia. Warum Mose und Elia? Das habe ich jetzt eigentlich durch diese Erklärung schon angedeutet. Mose steht für den Pentateuch, Elia steht für die vorderen und hinteren Propheten. Das bedeutet für die Bücher Joshua äh, Richter, Samuel und Könige sind die sogenannten vorderen Propheten nach der jüdischen Zählung. Und dann die hinteren Propheten sind die großen Propheten. Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Daniel und dann die zwölf kleinen Propheten. Der ganze Korpus zusammengenommen sind die Propheten. Elia, Mose und Elia stehen symbolisch für diesen ganzen Korpus von alttestamentlichen Schriften. Und indem die jetzt mit Jesus reden und mit ihm über seinen Exodus sprechen, über seinen Hinübergang durch Tod, Auferstehung, Himmelfahrt zum Vater, wird angedeutet, was ein für Lukas ganz, ganz wichtiges Thema ist, wie Jesus nämlich selbst im 24. Kapitel den Emmaus-Jüngern sagen wird, dass das ganze Alte Testament, Gesetz und Propheten und Schriften vom Geheimnis des Todes und der Auferstehung Jesu reden. Mit anderen Worten, Jesus in seiner Menschheit, nicht in seiner Gottheit, in seiner Menschheit, liest das Alte Testament und versteht selbst aus dem Alten Testament heraus, dass sich an ihm das Geheimnis des Volkes Israel erfüllen muss, dass er nämlich, so wie schon das Volk im Alten Testament, durch Tod und Auferstehung ins Leben gelangen soll und damit der Erste, der für uns diese Wasser des Todes durchschreitet und uns dann ins gelobte Land hineinführt. Woher weiß Jesus das? aus den vielen verschiedenen Vorausbildern im Alten Testament. Und an diesem Sonntag hören wir eins dieser Vorausbilder im Alten Testament, was ein besonders starkes ist und was ich besonders liebe, auch wenn es jetzt erstaunlicherweise nicht über einen Exodus redet im Konkreten, aber es spricht über den Bund Gottes mit Abraham, der älter ist als der Bund Gottes mit dem Volk Israel und von dort her sogar noch beständiger in gewisser Weise, weil er total Unconditionalist, also bedingungslos. Das kommt aus dem Buch Genesis, Kapitel 15. Das ist der erste Bund Gottes mit Abraham. Ganz spannend, da sagt äh, der Abraham, beschwert sich bei Gott, dass er keinen Nachkommen hat und deswegen sein Erbe an seinen Diener Eliezer aus Damaskus fällt. Und nun sagt Gott, also lieber Abraham, geh mal hinaus und schau zum Himmel hinauf und sieh die Sterne und zähl, ob du sie zählen kannst. Kann man natürlich nicht. Und Gott sagt zu Abraham, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ganz wichtig bei Paulus und für alle von uns. Unsere Gerechtigkeit liegt in unserem Glauben an Gott, nicht in unseren Werken. Dann sprach Gott zu Abraham, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea, das ist Babylon, herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abraham, Herr und Gott, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm, hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham brachte ihm all diese Tiere, schnitt sie in der Mitte durch und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Also ihr müsst euch vorstellen, geschlachtete Tiere, alle in zwei geteilt, die eine Hälfte auf dieser Seite, die andere Hälfte auf der Seite und in der Mitte blieb ein Gang frei. Die Vögel aber zerschnitt er nicht. Da stießen Raubvögel auf die toten Tiere ab. Klar, das ist das, was passiert. Wenn Raubvögel tote Tiere sehen, kommen sie und wollen sie essen. Doch Abraham verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Der Schlaf, der hier ist im Hebräischen, ist eine Anspielung auf den Schlaf Adams bei der Erschöpfung des Menschen. Das ist deswegen wichtig, weil dieser Schlaf ein Vorausbild ist, Adams Schlaf, auf den Tod Christi am Kreuz. Und interessanterweise ist auch Abrahams Schlaf, ein äh, Abrahams Schlaf und das, was jetzt passiert, ein Vorausbild auf das Kreuz, wenn auch in ziemlich versteckter Weise. Also, Abraham schläft ein beim Sonnenuntergang und siehe, Angst und großes Dunkel fielen auf ihn. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Und siehe, ein rauchender Ofen und eine lodernde Flacke waren da. Sie fuhren zwischen den Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Also das ist die erste Verheißung, du kriegst das Land und es wird riesig groß sein, vom Nil bis zum Euphrat. Wie bezeugt Gott, dass er dieser Verheißung treu sein wird? Indem er unsichtbar, aber symbolisiert durch diesen rauchenden Ofen wie eine lodernde Flag Fackel, durch die zerstörten Tiere durchgeht. So, was ist die Bedeutung? Dahinter steckt ein altorientalischer Bund des Ritus, in dem zwei Parteien, die einen Bund miteinander schlossen, Tiere schlachteten, in zwei Gängen legten und hindurchgingen Und der Hindurchgang bedeutete, wenn einer von uns beiden, ich oder du, dem Bund untreu werden, dann soll es mir oder dir so ergehen wie diesen geschlachteten Tieren. Mit anderen Worten, du wirst in der Mitte durchgeschnitten und bist mausetot. Das Interessante ist aber, dass jetzt hier nur Gott durch die zerschlachteten Tiere durchgeht, nicht der Abraham. Und damit deutet Gott an, dass er selbst Bürge für die Treue dieses Bundes sein wird. Er selbst verspricht Abraham etwas und wenn Abraham oder Gott dem Bund untreu werden, und Gott kann natürlich dem Bund nicht untreu werden, denn Gott ist die Treue in sich und kann sich selbst nicht widersprechen und deshalb auch nicht untreu werden. Mit anderen Worten, wenn Abraham diesem Bund untreu wird, dann nimmt Gott stellvertretend für Abraham diesen Fluch auf sich. Und das sehen wir geschehen in der Menschwerdung Christi und im Kreuz Christi, ganz besonders im Kreuz. Da nimmt Jesus die Folgen der Bundesuntreue seines eigenen Volkes und letztlich der ganzen Menschheit, besonders aber auch der Kirche, auf sich und stirbt stellvertretend für meine Bundesuntreue, für meine untreue Gott gegenüber, für alle meine Sünden nimmt er diesen Fluch auf sich. Deswegen heißt es im Galaterbrief, dass er für uns alle zum Fluch geworden ist, damit wir Gerechtigkeit Gottes werden. Und das ist eine Weise, aber nur eine, wie im Alten Testament der Tod Christi voraus bedeutet wird und warum, Jesus, warum es im Lukas-Evangelium heißen kann, dass Jesus mit Mose und Elia redet und aus diesem Gespräch hervorgeht, dass Jesus in Jerusalem wird sterben müssen. Ganz sicher sind Mose und Elia da auch tatsächlich erschienen, aber durch deren Erscheinen hindurch sehen wir die tiefe Wahrheit, dass der alttestamentliche Schriftkorpus das Leben Jesu voraus bedeutet. So, jetzt bedeutet der alttestamentliche Schriftkorpus aber nicht nur das Leben Jesu voraus, sondern auch das Leben der Kirche. Und hier ist jetzt der Trick für die Anwendung oder für das, was das Evangelium für uns in der heutigen Zeit bedeutet. Denn wir lesen das ja nicht nur als schöne Erinnerung an das, was Jesus vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern wir müssen uns auch immer bewusst sein, dass uns damit gesagt wird, Kinder Gottes, lest täglich in der Heiligen Schrift, kennt eure Heilige Schrift, denn in der Heiligen Schrift ist aufgezeichnet nicht nur das Leben Jesu und vorausbedeutet sondern auch das Leben seines mystischen Leibes, der Kirche. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass das ganze Alte Testament, die Geschichte des Volkes Israels, auch ein prophetisches Sinnbild ist für die Geschichte der Kirche. Und deswegen weiß die Kirche, und es steht in ihrem Katechismus, dass sie selbst dem Herrn in seinem Tod nachfolgen muss in der Geschichte, um auch in die Auferstehung zu gelangen. Da heißt es im Katechismus, Nummer 675, kann euch die drei Paragraphen empfehlen, 675 bis 677. Vor dem Kommen Christi muss die Kirche eine letzte Prüfung durchmachen, die den Glauben vieler erschüttern wird. Die Verfolgung, die ihre Pilgerschaft auf Erden begleitet, wird das Mysterium der Bosheit enthüllen, etc dann heißt es noch in, 6, in 677, die Kirche wird nur durch dieses letzte Passia, und Passia ist das hebräische Wort für Exodus, also die Kirche wird nur durch diesen letzten Exodus hindurch, worin sie dem Herrn in seinem Tod und seiner Auferstehung folgen wird, in die Herrlichkeit des Reiches eingehen. Das heißt, wir wissen aus der Offenbarung, dass die Kirche hier auf Erden keinen Triumph feiern wird, bis das neue Jerusalem mit dem Herrn vom Himmel her herabkommt, sondern im Gegenteil. Der Herr hat uns gesagt, dass wir die ganze Kirchengeschichte hindurch den Versuchungen des Satan ausgesetzt sind und in Zeiten leben, wo der fast Normalzustand der Christen die Verfolgung ist. Warum glaube ich, dass wir im Augenblick ganz besonders einer solchen Prüfung ausgesetzt sind? Nun, für diejenigen von uns, die in Deutschland leben, ist es ziemlich eindeutig, wenn der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in einem öffentlichen Klatschblatt, öffentlich in einem Klatschblatt, der Lehre der Kirche ins Angesicht widersprechen kann, an die Stelle der Kirche seine persönliche Meinung setzt, und das von der Bischofskonferenz unwidersprochen bleibt, dann können wir uns sicher sein, dass wir in der Kirchengeschichte an demjenigen Punkt angekommen sind, der ungefähr der Situation des Volkes Israel vor dem babylonischen Exil gleicht. Da war es nämlich genauso. Da waren die Führer des Volkes vollkommen vom Wort Gottes abgewichen, verfolgten nur noch die, die Rettung ihrer eigenen Haut sozusagen, indem sie sich dem Zeitgeist anglichen. Damals waren das andere Herausforderungen. Und was war die Folge? Gott, der seine Kirche liebt, musste sie reinigen. Gott, der sein Volk liebt, musste Israel von seinem ganzen Götzendienst reinigen, um es so in eine neue Zeit hineinzuführen. Und das Gleiche steht uns jetzt bevor. Wir können uns sicher sein, dass Gott nicht zuschauen wird, wie eine ganze Kirche in einer Apostasie rasselt, Angeführt von ca. 80% der Bischöfen. Das Großartige ist, ja, dass wir 20% geschätzt heroische Bischöfe haben, die der Lehre der Kirche treu sind. Aber das Erstaunliche ist, dass ein Großteil, obwohl sie bei Amtsantritt geschworen haben vor Gott, dass sie die Lehre der Kirche in ihrer ordentlichen und außerordentlichen Weise verteidigen würden, dass die jetzt genau das Gegenteil machen. Und weil Gott seine Kirche liebt, wird er uns in eine Reinigung hineinführen, denn sonst würden zu viele Seelen verloren gehen. Doch all das darf uns keine Angst machen, denn aus diesem Grund zeigt uns Jesus schon, dass er selbst diesen Weg gegangen ist und dass nach dem Tod, dass nach der Katastrophe die Auferstehung wartet. Auch wenn wir jetzt in einer dunklen Zeit sind und wenn es jetzt wenn wir uns langsam lang warm anziehen müssen. Wir wissen nicht, auf welche Weise Gott die Kirche reinigen wird. Ja, es kann sein, dass er den Einfall der Russen dazu benutzt. Es kann aber auch sein, ganz schlicht, dass wir äh, einen Zerbruch, ein Zerbrechen der Kirche erleben. Egal, was passiert. Wir müssen uns bemühen, den Glauben der katholischen Kirche zu kennen, lernt dieses Buch gut kennen, verwurzelt euch im Wort Gottes in der Heiligen Schrift und in der Lehre der Kirche. Und dann dürft ihr sicher sein, dass ihr wie Petrus, Johannes und Jakobus durch diesen dunklen Moment von Kreuz und Auferstehung hindurchkommt und auf der anderen Seite die neue Zeit erleben dürft, die uns der Herr ja auch schon so lange verheißt durch viele Privatoffenbarungen, aber auch durch kirchlich heilig gesprochene Menschen wie den Heiligen Johannes Paul II., der Ganz sicher war, dass nach einer Zeit der Reinigung ein eine Zeit des neuen Pfingstens kommen wird. Und wie kommen wir zum Pfingsten? Durch Kreuz und Auferstehung. Ja, Kreuz, aber nie Kreuz nur für sich. Durch das Kreuz zur Auferstehung. Wichtig ist, selbst in der Gnade sein, im Wort Gottes stehen und sich nicht zu so sehr darüber aufregen, was die Hirten tun. Gott selber wird sich um die Hirten kümmern. Unser Job ist es nur jesus treu zu bleiben und den echten hirten und beten wir sowohl für die schlechten hirten als auch für die guten hirten und wenn ihr eine meditation für das wochenende wollt dann empfehle ich euch ezechiel 34 dann wisst ihr dass wir nicht zum ersten mal in dieser situation sind sondern dass auch das schon der herr im alten testament vorausgesehen hat und uns versprochen hat dass er in so einer situation kommen wird und selber für seine schafe sorgen und damit wünsche ich euch einen frohen zweiten Fastensonntag. sonntag bis nächste woche